0: Chegamos ao Natal, hein? Que ano rápido para chegar no Natal. E a gente precisa sempre celebrar o Natal. E nessa manhã nós vamos falar do propósito do Natal. Nós precisamos relembrar sobre isso. Às vezes a gente tem dificuldade de falar de coisas repetitivas, mas é na repetição em que os princípios são enraizados na nossa mente. Você percebe que a mídia, ela massifica notícias que ela quer que você acredite. E às vezes nós como cristãos ficamos, ah, vai falar isso de novo? Eu já sei. Não, nós precisamos ouvir novamente o propósito do Natal. Porque temos a tendência a sermos contaminados por aquilo que o mundo pega... De Deus para transformar em seus próprios propósitos. O mundo pegou o Natal e falou para mim e para você que Natal feliz é Natal com uma mesa farta de comida. É cheio de presente dos nossos desejos que a gente trabalhou o ano todo para dar para os nossos filhos ou para a gente mesmo. O Natal para o mundo é aquela história da, é, da família perfeita que vende para a gente e a gente quando olha para nossa fala... Natal hoje, esse ano não vai ser bom, porque a gente olha para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e fica procurando aquela família perfeita, que os filmes, eu gosto muito de filme de Natal, eu acho lindo, né? mas eu sei que aquela, aquela atmosfera é uma atmosfera criada, e se eu ficar procurando essa atmosfera dentro da minha casa, eu vou ficar frustrada, mas como? quando nós vamos para a palavra e vamos entender o propósito do Natal, nós vamos viver nessa atmosfera sobrenatural, não só em dezembro, mas em toda a nossa existência. E aí esse texto falou tão é tão simples, mas falou tão profundo no meu coração, Lucas 2,11. Hoje, na cidade de Navi, lhe nasceu o Salvador. Você pode, eu vou repetir de novo para você entender quem nasceu, tá bom? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Gente, quando um bebê nasce, né? E essa semana nós tivemos o privilégio de receber aqui na nossa família memorial Eloá. Eloá nasceu, tá bem? Já tá em casa. E a gente, quando a gente descobre que a pessoa tá grave, quando a gente ver lá no nosso WhatsApp, na, nas nossas redes sociais, que as crianças que a gente estava esperando nasceram, a gente fica alegre, eu nunca vi ninguém ficar triste porque uma criança nasceu, né, todos ficam alegres, mas hoje na palavra de Deus eu estou te relembrando que um dia na história da humanidade alguém nasceu e não é alguém comum, é alguém extraordinário, é o próprio Deus, não foi gerado por carne, foi gerado no Espírito. Todos os nossos filhos são gerados na carne. E pela graça de Jesus, eles também nascem no Espírito. Mas Jesus já nasceu no Espírito. Jesus já, o nascimento de Jesus já foi extraordinário. Não houve uma união de homem e mulher para nascer Jesus. Houve. Foi o Espírito Santo de Deus trazendo vida a uma mulher virgem. E ele nasceu. E como que Jesus viveu nessa terra? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você pode imaginar um Deus que se torna homem, que vive como nós, para que seja o seu salvador e o meu salvador? Esse é o propósito, esse é o objetivo de celebrarmos o Natal. Muita gente perde tempo falando, ah, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não importa qual a data, o importante é que hoje na cidade de Navi nasceu o Salvador. Se foi em março, foi em janeiro, foi fevereiro, dezembro, qual ano foi, mas chegou no mundo o nosso Salvador. E isso é motivo de celebrar. Então eu te convido que nesse, nesse ano de 2020, aquela tua mesa, não importa se esteja farta, mas que esteja farta da presença de Deus. Porque você pode olhar e pode faltar pessoas queridas, podem faltar aquele chefe que você ano passado você fez, esse ano talvez você não tenha dinheiro para ter, mas não pode faltar na sua mesa a presença de Jesus, o seu Salvador, é Ele que te traz alegria. Então, se você perguntar, ah, né, tem gente que fica melancólica no Natal, mas é porque a gente está contaminado com a estrutura humana, o que foi construído na nossa história sobre a questão do Natal. Mas eu quero te convidar a celebrar o Natal, não pela estrutura humana, mas pela estrutura espiritual. Nasceu o Salvador, nós estávamos em trevas, nós estávamos no inferno, nós estávamos longe de Deus e agora nós podemos ser filhos desse Deus. Porque nasceu o Salvador. Então a gente vai Pensar três bases para que você possa gravar aí o propósito porque nós celebramos o Natal de Jesus em nome de Jesus esse Natal vai ser diferente na sua casa. Esse Natal não vai ser melancólico, esse Natal vai ser cheio de alegria. Não porque há pessoas, não porque há comida, não porque há presente, mas porque há um salvador na sua história. Então, primeira coisa, a relevância do Natal. Deus veio ao mundo, Deus veio ao mundo. Se uma criança no, no, na realidade natural já muda tudo, imagina Deus vindo ao mundo. Jesus não começou a existir naquela manjedoura. Que às vezes a gente fica assim, gente, não houve lugar para Jesus. Jesus ficou ali naquela estrebaria, cheio de animaizinhos por, ao redor. E às vezes a gente fica muito focado nisso. Mas Jesus não veio naquela estrebaria. Jesus já existia. Jesus criou eu e você, ele estava fazendo parte da criação. Nós temos uma frase que diz, tal pai, tal filho, e isso é verdade com relação a Deus. Se você tem visto o filho, se você tem visto a Jesus Cristo, você tem visto a Deus. Jesus é visibilidade do pai. Então o Natal, nós celebramos o Natal, o objetivo do Natal é porque a gente entendeu que Deus, o nosso Criador dos céus e da terra, que nos fez a sua imagem e semelhança, veio ao mundo porque nós abandonamos a presença dEle, nós resolvemos que nós iríamos viver sem Ele, mas Ele não desistiu de mim e de você, Ele deixou o Seu trono de glória e se materializou nessa terra para ser o Seu Salvador. Em Colossenses 1, 15 16 diz o seguinte, Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível, Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa coisa e de fato o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu, na terra as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual com seus reis e reinos seus governantes e suas autoridades todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória Jesus nasceu na terra, mas ele já existia ó, antes de tudo porque ele é o próprio Deus e saber que Ele veio ao mundo porque Ele te fez e Ele não quer te perder para o pecado, isso é maravilhoso e sobrenatural. Mas outra coisa, qual foi o motivo né, de Deus estar nesse mundo, ele veio por mim e por você, e vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira diz a palavra de Deus em 1 João 3,5. Filipenses 2, 6, 8 diz, embora Deus não existiu, exigiu nem tão pouco se apegou aos seus direitos como Deus mas pôs de lado o seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sobre a forma de escravo e tornando-se como homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte criminosa numa cruz. Por que que ele fez isso? Por que que ele largou o trono de graça, de glória? Por que que ele tocou nessa terra? Por que que ele viveu nessa terra como nós, porque Ele ama você, Ele ama mais do que você jamais vai compreender, muitos de nós, às vezes, no pecado da autocomiseração, nós dizemos, ninguém se importa comigo, eu não tenho utilidade nessa terra, eu não tenho valor nessa terra, isso é uma mentira de satanás, porque Jesus já nasceu, e porque Jesus nasceu, você não tem mais o direito de dizer que você não tem mais valor. Porque o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, te deu tanto valor que se fez homem. Tocou a terra para te resgatar dos seus pecados. O que faz eu e você perder a, a dignidade da vida é o pecado e ele veio à terra para tirar os nossos pecados. E é por isso que você tem que celebrar o Natal. Quanto é que Deus nos ama? Jesus responde. Jesus responde quando ele está lá naquela cruz. E diz a uma última palavra. Tetelestai, está pago. Sabia que está pago? A tua dívida. Antes mesmo de você nascer... Você já estava devendo a Deus, quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, você já estava gerada numa atmosfera de pecado, quando você entrou nessa terra, você já estava contaminado com vírus mortal e não era Covid-19, era o pecado e todo ser humano passa por esse vírus mortal mas Jesus veio trazer a vacina certa Jesus derramou o seu sangue poderoso naquela cruz para dizer eu amo você eu quero resgatar você eu quero limpar você eu quero te colocar no lugar que você foi criado lugar de honra lugar de filho então esse é o motivo porque nós temos que celebrar o Natal Ele te ama tanto que ele veio à terra, morreu por nós, mas ele não está morto, ele está vivo. E eu e você também não estamos mortos nos nossos pecados mais, nós estamos vivos, nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus para as boas obras para a qual nós fomos criados, porque nós fomos para, criados para as boas obras de Deus, nós fomos criados para revelar a tua grandeza, o seu poder, a sua criatividade, por isso que cada um de nós somos diferentes uns dos outros, e muitas vezes Satanás começa a nos, nos trazer pensamentos de comparação, de menos-valia quantas vezes, muitas vezes eu luto com isso, muitas vezes eu tenho que guerrear espiritualmente, porque muitas vezes eu olho para mim com a minha visão natural, mas quando eu peço o Senhor, me mostra quanto eu sou importante para o Senhor, me mostra o meu valor, Ele me mostra a cruz, Ele me mostra o túmulo vazio, e ele diz, você tem poder de ressurgir, Tatiana, e eu digo você, para vocês nessa manhã, cada um de nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós podemos ressurgir, nós podemos deixar toda a mentalidade de morte, de pecado e tomar posse daquilo que Jesus declarou na cruz, Jesus declarou, eu te amo eu não vou deixar você morrer nos seus pecados, eu pago a sua dívida, viva, viva, E esses dias eu estava pensando essa semana, com tanta luta espiritual, mental e, e o Espírito Santo ministrando o meu coração, ele me foi Fazendo ver como Jesus tratava as pessoas. Jesus liberava a cura e Jesus liberava a pessoa. Jesus não queria ninguém aprisionado com ele. Jesus queria pessoas livres. É, ressuscitadas para o propósito dela. Então vamos desarmarrar as, as, as nossas faixas. Porque Jesus como Lázaro. Já como fez com Lázaro. Faz comigo e com você. Levanta. Levanta desse túmulo, você não é para a morte. Eu já vim ao mundo para resgatar você do pecado. Amém? E o resultado dessa vinda de Jesus, você pode conhecer a Deus. Lá no Jardim do Éden, um homem conhecia a Deus. Deus todos os dias ia lá visitar o homem. Saber o que ele tinha conhecido de toda a criação. Ouvir os nomes que Adão tinha dado para os animais. Mas teve um dia que Deus chegou e o homem não estava mais, o homem estava escondido de Deus, com medo de Deus, mas agora nós não precisamos mais nos esconder de Deus quando pecamos, porque a palavra diz que nós temos um advogado, que quando nós pecamos e confessamos, ele nos purifica, ele nos faz justos novamente no nome dele. Em Romanos 5, 10, 11 diz o seguinte, éramos inimigos de Deus, mas ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Quem é amigo conhece um ao outro. Quem é amigo conhece a voz, quem é um amigo conhece a fisionomia, sabe se está zangado, sabe se está triste, sabe se está alegre, quem é amigo tem intimidade e Jesus me deu e deu a você que creu no nome dele essa condição. Além de filho, nós somos amigos de Deus e a palavra diz que quem é amigo de Deus, obedece a ele e ele tem prazer de compartilhar o que ele está fazendo somente porque aconteceu o Natal de Jesus é que você pode conhecer a Deus através de um relacionamento se te faltava algum motivo para celebrar o Natal é, eu acho que esse aqui resume tudo Jesus te deu a oportunidade para se relacionar com Deus você entende isso? Você, eu, humanos frágeis porque Jesus nasceu, o nosso salvador nasceu, eu posso ter intimidade com aquele que criou todas as coisas eu posso ter acesso a informações que nenhum cientista pode ter se Deus assim quiser me revelar e revelar para a igreja dele nós podemos nós já temos acesso Do que vai acontecer com o mundo Há um novo céu, uma nova terra Sendo preparada Os cientistas ficam preocupados Com essa terra aqui que vai se terminar Mas nós já estamos celebrando a nova terra O um novo céu Que vai acontecer Nós temos que cuidar Do planeta, sim Porque foi o nosso pai que fez mas nós sabemos o que vai existir, não será esse planeta, vai ser um novo céu e uma nova terra. E nós estaremos lá, não porque nós merecemos, não porque a gente vem na celebração do domingo, não porque a gente é membro da Igreja Batista Memorial, porque nós reconhecemos que Jesus nasceu para resgatar o nosso pecado e nos colocar na condição de filhos amados do Senhor. E eu fico imaginando, Deus assim, é maravilhoso, né? Porque quando a gente pensa em uma coisa grande, que a gente quer ter em a gente não pensa nas coisas simples, a gente sempre pensa no tá. E aí, Jesus é prometido lá no Jardim do Éden e vai passando de profeta a profeta. E Deus vai dizendo, olha, vocês precisam de um salvador, porque eu já mando um caminho, eu já trago provisão, eu já faço um milagre, mas mesmo assim vocês vão para o caminho do erro. Então, Deus vai convencendo o homem que não tem jeito para ele. Porque por mais que Deus derrame as bênçãos, o homem vai para o caminho errado. Mas, Deus aponta sempre para Jesus, mas vai vir um que vai ser rei. Vai, ser, vai vir um que vai conseguir convencer os corações e nunca mais eles vão me abandonar. E sabe quem é? Jesus então, eu e você precisamos ver isso. E como que Jesus chega na Terra? Se eu e você fôssemos planejar a chegada do Messias, que desde lá do Éden foi prometido, com certeza a gente não ia ter a ideia de um bebê. Bebê é algo frágil. Bebê é algo que precisa de cuidado bebê é algo que precisa de se desenvolver para poder cumprir seu propósito. Então a gente não ia, a gente queria a gente ia querer pular essas fases, já queríamos trazer alguém que chegasse nas redes sociais e abalasse toda a estrutura. Mas Deus não. Deus, ele embrulhou todos os o presente maior para a humanidade em um bebê. Por isso que quando eu olho para um bebê, eu fico na expectativa do que aquele bebê está trazendo do céu. Principalmente quando são gerados por pais e mães justificadas em Cristo Jesus. Porque Deus mostrou cumpriu uma promessa através de um bebê. Um bebê nasceu e fez toda a diferença na humanidade, mudou a realidade espiritual do mundo e das pessoas. Deus poderia ter vindo à terra de muitas maneiras, mas ele e ele vai voltar de uma maneira grandiosa. Ele chegou de uma maneira simples, mas ele vai voltar para consolidar o reino dele de maneira grandiosa. Por que ele começou a se revelar através de um bebê? Porque ele quer que eu e você o conheçam. Ele não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer que a gente experimente ele. Você já viu que todos os profetas ou pessoas que tiveram experiências com Deus, elas não conseguiram ficar de pé por causa da glória de Deus. Mas em nenhuma, Deus começou a se revelar a não ser quando ele colocava aquelas pessoas de pé. Ezequiel, quando viu a glória do Senhor, ele caiu, mas ele falou, filho do homem, levante-se para eu falar com você. Deus te coloca de pé, porque ele sabe do teu valor para ele. Ele não quer ser um tirano na sua vida, ele quer ser a pessoa que compartilha a vida com você. Os anjos já adoravam a Deus eternamente, santo, santo, santo é o teu nome, mas Deus teve a ideia de criar eu e você para sermos a imagem e semelhança de tal forma que a gente pudesse se relacionar, não porque a gente não tem outra opção, mas porque a gente deseja, porque a gente reconhece o amor dEle. Ele veio de uma maneira que todos nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então, o que você precisa fazer para que a celebração do Natal faça sentido para a sua vida no ano de 2020? escolha ouvir as boas novas de grande alegria eu já te dei uma boa notícia Jesus nasceu deixa essa notícia entrar no seu ouvido deixa a notícia do céu, o que está acontecendo no céu precisa acontecer dentro de você e aí em Lucas 2,10 diz o seguinte, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, quando Jesus nasceu, foi-se anunciado a boa notícia, mas a boa notícia era tão poderosa, né, que veio de uma maneira sobrenatural para os ouvidos das pessoas, então, os pastores estavam fazendo o seu trabalho, mas eles foram invadidos pelo sobrenatural e receberam uma boa notícia. Que chegou o Salvador. Nós estamos vivendo aqui na Terra e precisamos permitir que a notícia do céu, que a notícia do sobrenatural invada o nosso cotidiano. Então, nesse, nesse ano de 2020, eu e você precisamos ouvir a boa notícia do céu. E a boa notícia do céu é Jesus. O que você precisa compartilhar na sua mesa de Natal é essa boa notícia. É deixar o sobrenatural da presença de Jesus se materializar na sua casa. E você começar a ouvir as boas notícias que vêm junto com Jesus. O que eu e você temos ouvido nesses últimos dias? Quem você está ouvindo? Quinta-feira a gente trabalhou um pouco isso. Se você tem ouvido só gente da terra, seu Natal vai ser depressivo, seu Ano Novo vai ser temeroso, mas se você olhar e ouvir o que o céu está declarando através da palavra de Deus, você vai ter um Natal extraordinário. Celebramos o Natal, não só em dezembro, mas todos os dias, porque Jesus está nascendo no coração das pessoas. Jesus nasceu no meu coração, nasceu no seu coração, e se ainda não nasceu, hoje é a oportunidade dele nascer. Porque Jesus veio do céu para a terra, nasceu de modo natural, mas cheio do sobrenatural. Ele continua nascendo no Espírito todos os dias a, na, através do poder dele no coração daquele que se rende ao seu amor. Então essa é a boa notícia, Jesus continua nascendo todo dia todo dia tem gente recebendo Jesus, todo dia em todo o planeta tem gente se rendendo a esse amor, entendendo que é amado por o Criador porque todo homem procura por Deus, todo homem procura essa relação com Deus, mas se, se não for por Jesus, tudo é falho, tudo é duvidoso Se que eu assisti um filme é, o Caderno de tome eu acho que é o nome do filme. E a, a mulher passava por um período de câncer e ela se preparava para morrer. E eu achei aquilo tão triste, porque ela lidou com a morte de maneira assim, impecável. Parecia que estava sem medo, mas não tinha perspectiva nenhuma depois da morte. E aí um amigo dela ao despedir falou, se tiver, eu sou ateu, ele falou. Mas se tiver vida depois que a gente morrer, faz de uma maneira para sinalizar para mim, faz alguma coisa para sinalizar que tem vida. E eu fiquei pensando, assim que as pessoas vivem, elas, elas acreditam em alguma coisa, mas elas ainda ficam duvidosas, porque a natureza já declara a glória de Deus. Fica um pontinho de dúvida para alguém que diz que não acredita em Deus. Será que realmente ele não existe? Quando a gente vai a uma outra, vê um bebê dentro do ventre, eu duvido que alguém que quando vê aquilo ali não reconhece que Deus não existe. Pelo menos um segundo. Então... Nós temos a certeza, nós temos a boa notícia que tem vida aqui na terra e é eterna. As pessoas têm dúvidas, as pessoas vão procurando em todos os lugares, as pessoas estão tateando, mas eu e você já entendemos que tem. Que a vida não acaba aqui e agora, que nós somos seres eternos. E com Jesus não precisamos mais ser seres eternos longe da presença de Deus. Nós somos seres eternos que agora temos comunhão com aquele que nos criou. Então nesse Natal, para você celebrar de maneira extraordinária, ouça essas boas notícias. Relembre disso avalie se a voz que você tem ouvido é a voz de Deus ou não se tem trazido paz é de Deus se tem trazido confusão e dúvida é de Satanás e como ele consegue né irmãos, falar de um jeito que vai nos levando longe daquilo que nós somos e de quem nós cremos gente, o homem tinha tudo Satanás conseguiu uma prechazinha uma oportunidade de persuasão para tirar o homem da presença e de desfrutar toda a alegria que ele já viviam. Então nesse Natal não deixe o diabo te começar a olhar para o hoje e para o agora. Olha para trás lembrando Jesus nasceu e olha para frente que Jesus já vai voltar para nos buscar. E chama para o hoje, para o Natal de hoje, para ele estar na sua mesa. Às vezes você pode estar preocupado, esse ano o Natal vai ser difícil. Mas chama Jesus para a mesa. Ele vai te contar histórias, boas notícias que vai te tirar dessa melancolia que nós agarramos por conta da estrutura humana esquecemos que Jesus já nasceu. Natal vai fazer sentido se você ouvir as boas notícias, e as boas notícias é Jesus, e Jesus tem obra viva até hoje, eu e você. Amém? Segundo, escolha obedecer a palavra de Deus. Quando os anjos... Os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Não tem como ouvir boas notícias e não caminhar em obediência. Nós já ouvimos a boa notícia, Jesus nos resgatou do pecado e ele liberou vida. Não tem como eu ouvir essa notícia e ficar paralisado. Eu preciso ir ao encontro de Jesus. Eu preciso obedecer a sua palavra e a sua voz, como esses pastores. Eles estavam no, no cotidiano deles, mas eles foram invadidos pelo sobrenatural e falaram que o Messias havia nascido, que o Salvador, que o Resgatador havia nascido. Então eles não ficaram no seu cotidiano, eles foram atrás de Jesus. Então nesse Natal decida obedecer a voz de Deus, decida obedecer a palavra de Deus, decida ser obediente, a prática da fé é a obediência, não basta só reconhecermos que Jesus nasceu, nós precisamos andar como Jesus andou, Jesus é o é, é, é um exemplo de filho que a gente precisa ser, e ele não é só o um exemplo, ele coloca o Espírito Santo em nós para nos guiar, para nos levar para o caminho da obediência toda visão que Deus deu e toda visão que Deus dá só vamos alcançar com a obediência porque se a gente não obedecer a gente estará contrário a gente estará voltando para o caminho do qual nós fomos resgatados então não tem lógica se a gente aceita o resgate eu não posso voltar para a escravidão do pecado, eu preciso viver na liberdade que Jesus já me deu e como diz o apóstolo Paulo eu não posso dar liber... usar essa liberdade para voltar para a carne, eu preciso usar essa liberdade para manifestar a presença que me resgatou, amém a palavra diz, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. Então escolha obedecer a palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os seus caminhos. Você não está mais na escuridão. Qualquer dificuldade que você tenha no caminho da terra, você tem uma lâmpada. E a lâmpada é a palavra de Deus. Ela clareia o seu caminho, ela te mostra o que está acontecendo. Ela te dá a direção do que você tem que fazer. Então escolha obedecer a palavra de Deus. Quando você decide ouvir as boas notícias de Deus e praticá-las, certamente o que lhe espera é bênção. Se você escolhe desobedecer, é maldição. E Jesus já quebrou essa maldição. Você não precisa mais estar debaixo de maldição, de pecado. Você só precisa se render essa palavra de salvação. E isso não é só para quem ainda não tem Jesus, é para mim e para você. Precisamos ser lembrados o tempo inteiro de onde fomos tirados e para onde Deus está nos levando e como Ele tem nos colocado hoje. E para isso nós precisamos de fé e a fé precisa virar obediência. Muitas vezes o Natal não representa absolutamente nada porque você escolhe desobedecer a palavra de Deus, você escolhe comprar o que a mídia diz para você que é Natal. E se você comprar essa ideia, você vai ficar deprimido, você vai ficar decepcionado, você vai olhar seu presente e falar poxa, não era isso que eu estava esperando. Você vai menosprezar, você vai desonrar pessoas Porque você, a sua expectativa do Natal É ganhar aquele presente Só que você já tem o um melhor presente Pensa num presente que você queria muito Há 10, 5, 3 anos atrás Talvez você nem tenha mais esse presente Criança é assim, né? Quer, 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 quer um presente Quando então você dá um mês depois Ou já quebrou ou ele já está querendo o próximo infelizmente as nossas crianças ficam muito tempo às vezes nas mídias e eu já não tenho mais criança em casa, mas quando eu vou na casa de alguém que tem criança eu sempre vejo as crianças voltando mãe, você pode comprar isso para mim? Porque ela está ali o tempo todo sendo bombardeada, que ela precisa daqueles presentes. E eu e você não precisamos de presentes do capitalismo, nós precisamos do presente do céu. É ele que nos supra, é bom ganhar presente? eu é, não estou falando que é errado dar presente nem ganhar presente. Mas eu não posso fazer desse momento a centralidade, presentes passageiros, eu preciso colocar no centro do Natal, o presente que já chegou na minha vida, e eu preciso dizer nesse Natal, a partir Senhor, desse presente do céu, que é o meu Jesus, eu entrego a minha vida como presente para o Senhor. Sabe o que Deus quer? Deus quer olhar para a gente sendo mãe, sendo pai, sendo, esposo, sendo esposa, sendo esposa, sendo trabalhador em qualquer área, sendo estudante, seja na faculdade, seja no, no, na, na conversa com o vizinho. Ele quer que a gente mostre Ele. É isso que Deus quer. Esse é o presente que Deus quer da gente quando Ele nos dá o Seu Filho. Me obedeça. Me revele. Se manifeste a partir do Espírito que habita em você. Seu coração muitas vezes está cauterizado pelo pecado, pela dor, pela frustração, mas nessa manhã eu quero te convidar volta a obedecer. Porque Jesus nasceu. Você não precisa mais ser teimoso. Você não precisa mais estar no governo. Você não precisa mais agir da tua forma. Jesus já veio para te resgatar, para tirar dessa independência e viver esse relacionamento de amor com o Pai. Terceira coisa, para que o Natal faça sentido para você, escolha compartilhar essa mensagem com alguém. Vai chegar dia 25. O que, que você vai dizer para as pessoas? Feliz Natal! Será que essa é a boa notícia que você tem para dar para as pessoas no dia 25 de dezembro? Você tem muito mais que um Feliz Natal. Você tem as boas notícias do céu que podem transformar a eternidade das pessoas. Depois de o ver e contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Gente, coisa boa a gente ter... Algo maravilhoso que a gente recebeu e a gente quer contar para as pessoas. Será que Jesus deixou de ser maravilhoso na sua vida e na minha vida que a gente não conta mais dele? A gente conta tudo, menos o que Jesus está fazendo hoje na nossa história. Então nesse Natal, para ter sentido, escolha compartilhar quem é Jesus para as pessoas. As pessoas precisam ser lembradas. Jesus não veio à terra para resolver os nossos problemas da terra. Jesus veio à terra para resolver o nosso problema da eternidade. Ele resolve os nossos problemas da terra? Sim. Podemos pedir ajuda a Ele para resolver os nossos problemas da terra? Sim. Sim. Mas ele não desceu do trono dele para resolver problemas temporários. Ele desceu do céu para resolver o problema eterno de todos nós. A nossa separação com o nosso Criador por conta da nossa desobediência. Então conte isso para as pessoas. Porque esse problema não é só de uma pessoa são de todas as pessoas. Você tem a solução de um problema mundial e está calado? Se você tivesse a solução para a Covid-19, você ficaria calado? Não. Até porque muitos de nós compartilhamos fake news achando que ela é verdade, não é? Não que a gente queira compartilhar mentira, mas quantas vezes a gente ouve uma boa notícia, compartilha, e depois descobre que é uma fake news. Às vezes é trabalho, né? uma empresa que está abrindo vaga de trabalho, ou às vezes é uma situação política, e depois a gente descobre que aquilo é uma mentira. Mas Jesus não é a mentira, Jesus é a verdade. E por que eu e você que já fomos alcançados pelas boas novas, não temos compartilhado Jesus nessa oportunidade que o mundo nos dá, porque o mundo celebra errado, mas nos dá a oportunidade de compartilhar o certo. Os pastores compartilharam imediatamente as boas novas acerca do que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo na época dos pastores? Deus estava trazendo ao mundo seu filho. O que Deus está fazendo hoje em 2020? Dando oportunidade à igreja dele de dizer As boas novas de salvação já nasceu. Você pode ter vida eterna. Natal só faz sentido na vida de quem teve uma experiência verdadeira com Jesus a ponto de compartilhar com outras pessoas. Natal não faz sentido só porque todos os nossos familiares estão vivos. Natal não, fa não faz sentido só porque nós temos dinheiro para comprar os presentes que nós desejamos. Natal não faz só sentido quando a nossa mesa está farta. Natal faz sentido quando Jesus nasceu no meu coração. E porque Ele nasceu e fez uma transformação, a minha boca compartilha as boas novas. O que, que a palavra diz? A minha boca fala do que o meu coração está cheio. Se seu coração está preenchido pela presença de Jesus, naturalmente a sua boca vai falar de Jesus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu amo esse texto. Os apóstolos estavam, estavam sendo é, afrontados... Estavam sendo incomodados pelos religiosos. Olha só, a gente vai soltar você, mas para de falar desse Jesus. Chega desse assunto. Já, já morreu, vamos virar a página. E eles responderam, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu e você. Será que alguém está dizendo assim, para de falar desse Jesus? Chega! E você também está dizendo, não posso, eu não dá, porque o que eu tenho visto é Jesus, o que eu tenho ouvido é Jesus. Então o que eu falo é Jesus. Então nesse Natal, compartilhe a mensagem de salvação. As pessoas precisam de Jesus. Às vezes eu me pego pensando, gente, quanto vai ser doído as pessoas verem Jesus voltar e reconhecerem, poxa, era verdade, não era uma religião de gente doida, era a verdade de Deus. E aí não vai ter mais jeito. Ontem eu li um texto de Ezequiel, falando do. Deus chamando ele para ser um atalaia. E Deus fala assim, o que eu mandar você falar para esse povo, você fala. Eles gostando ou não, você fala. Porque se eu mandar você falar e você não falar, e eles caírem no, no buraco do pecado deles, o sangue deles estará sobre vocês. Mas se eu mandar você falar e você falar, e eles não derem ouvido, você, comigo você está certo. O sangue de Jesus caiu sobre nós. A mão de Jesus derramou todo o perdão. A vida de Jesus mostrou o que Deus quer da gente. E nós fomos alcançados por isso. Agora Jesus nos transforma em comunicadores das boas notícias dele. E às vezes a gente fala, não pastor, eu já estou chata. Eu não estou não falando para você ser uma pessoa chata. Estou mandando você Falar daquilo que brota do teu coração. Jesus não é chato. Jesus é maravilhoso. Jesus é extraordinário. Jesus é aquele olhar de compaixão. Jesus é o abraço que ninguém pode nos dar. Jesus é aquele que nos resgatou de lugares que ninguém pode nos resgatar. Jesus fez coisas tremendas na sua história. Você sabe como você era sem Jesus. Ele fez uma obra tão extraordinária que até você às vezes esquece quem, ele, quem você era antes dele. Então, nós somos atalaias hoje. O que as pessoas vão fazer com a nossa boa notícia que é Jesus não é problema nosso. Mas eu e você somos convidados a partilhar. Ide, pregai o evangelho toda criatura, evangelho, Jesus, não é religião, não é igreja memorial, não é atividades religiosas, é a pessoa de Jesus. É isso que você tem que compartilhar. Eu sempre lembro da minha sogra que eu falava assim, gente, se fala de Coca-Cola, minha sogra consegue botar Jesus. Mas ela está certa, porque ela tem falado do que ela tem visto e ouvido e se eu e você estamos em comunhão com Jesus a gente nem vai a rua e fala assim agora eu vou falar de Jesus não, você está conversando com o vizinho Jesus sai você está na sua rede social quando você vai digitar é Jesus que sai você vai ensinar o teu filho a é Jesus que sai porque o que você tem visto o que tem ouvido tem transbordado na sua história mais uma vez eu vou dizer, hoje na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador. Esse é o motivo de eu me alegrar todos os dias da minha existência. O Natal, queridos, é Jesus. Mas será que ele ainda significa alguma coisa para mim, para você? Será que você celebra esse Natal todos os dias da sua vida? Ou será que você só se lembra dele no fim de cada ano e senta naquela mesa e diz, ah, o Natal não é o mesmo. Eu sei que é uma data que a gente reúne a família, eu sei que é uma data que a gente sente falta de pessoas queridas que já se foram, mas celebre a presença de Jesus, ele vai te dar alegria. Lembra que ele está preparando um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá, haverá mais separação, não haverá mais pecado, não haverá mais tentação. E hoje ele está na nossa mesa, se assim ouvirmos ele bater e abrir a porta para ele estar. Jesus quer ser lembrado por você todos os dias. Ele deseja relacionar-se com você todos os dias. Ele sempre será as boas notícias de todos os dias para você. Está faltando boa notícia? Não. Está faltando você lembrar de Jesus. Está faltando você lembrar o que Jesus fez por você. Está faltando você lembrar das palavras poderosas de Jesus. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra de vida. Haverá dias que nós estaremos entristecidos. Haverá dias que pensamentos vão inundar a nossa mente, querendo fazer a gente acreditar que a gente não tem valor, que a gente não tem perspectiva de vida, que as coisas não dão certo. Vai acontecer. Mas clame por Jesus. Ele vai te dar uma perspectiva sobrenatural. Ele vai te lembrar que você foi resgatado do pecado, Ele vai te lembrar que você é amado, Ele vai te lembrar que na obediência todas as sortes de bênçãos espirituais recaiam sobre a sua vida, Ele vai te lembrar que todas as suas necessidades são supridas quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele vai te lembrar a vida eterna que já começa aqui e vai, não vai terminar quando você morrer, vai começar. E aí todo o problema que hoje nos afeta não vai conseguir tirar a alegria de quem Jesus é para a gente o que Ele fez na nossa história. Eu queria fazer uma oração com aqueles que querem deixar Jesus nascer. Mas pastora, Jesus não nasceu na cidade de Davi? Sim, para começar a nascer em cada coração que precisa do resgate dele do pecado. Então você que está em casa e que ainda conhece até Jesus, mas ainda não tomou essa decisão de deixar ele nascer em você. Isso significa ele te resgatar do pecado e você viver uma vida que agrade a Deus. Então vamos orar agora. Eu quero orar com você. Se você quer fazer essa oração de entregar um presente para Deus, que é a sua vida, aceitando o nascimento de Jesus, aquele que nos salvou dos pecados, eu gostaria que você orasse comigo, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos amou tanto que se fez homem para nos resgatar dos nossos próprios pecados e da nossa própria decisão de desobediência. Mas nessa manhã eu aceito o seu presente, eu aceito o seu filho e eu reconheço que sem ele eu não posso ser salva dos meus pecados e vou ficar longe de ti por toda a eternidade. Mas Senhor, hoje eu quero me render ao teu amor e quero deixar Jesus nascer no meu coração. Eu oro no nome que pode fazer isso por mim. O nome poderoso de Jesus. Se você fez isso aí na sua casa, coloque no chat. Eu deixei Jesus nascer no meu coração. Se você fez isso aqui nessa manhã, depois converse conosco declarando. Eu também deixei Jesus nascer. Mas se você já é filho se Jesus já te colocou para adoção e Deus já prontamente já assinou o seu pedido de adoção eu convido a você a se lembrar do propósito do Natal a escolher ouvir as boas novas a escolher obedecer a palavra de Deus a escolher compartilhar essa mensagem com alguém enquanto nós vamos cantar o último louvor você vai fazendo a sua oração aí com Deus oração de comprometimento oração de arrependimento você sabe o que essa palavra falou no seu coração você sabe qual o posicionamento você vai precisar ter ao ser relembrado qual é o propósito do Natal então faça desse tempo de louvor um tempo de falar com o Pai e fazer com que a vontade dele se cumpra na sua vida também